0: Bem-vindos ao 54º Business as usual. meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com Filipa Munhoz de Oliveira, a fundadora da Wink. Nesta conversa falamos do seu percurso, que antes da Wink passou por Nova Iorque e Londres, falamos de como a Wink nasceu de uma necessidade pessoal da Filipa e das competências que ela necessitou para ser uma empreendedora de sucesso. A Filipe partilha ainda a forma como faz o recrutamento de colaboradoras para a empresa, de como acompanha muito de perto o negócio e de como são tomadas as decisões de lançamento de novos produtos e serviços e de escolha das localizações dos quiosques. Falamos ainda de situações em que ser mulher trouxe vantagens e desvantagens à Filipa das atividades da Entrepreneurs' Organization, a que pertence, das culturas dos vários países por onde passou e do equilíbrio vida-trabalho. Atentem! <música>
1: Boa noite, Filipe Munhoz de Oliveira. Muito obrigado por estar no nosso Business As Usual. O melhor programa da RUC sobre gestão. É o único também, portanto não é uma opinião polémica. Não, não temos problemas em dizer isso. E então eu vou, vou começar já aqui a atacar com perguntas difíceis, porque eu sei que a Filipe gosta de desafios. A Filipe começou a carreira na Johnny Martins, passou pela Christie's, passou pela, pela Sky, até que em janeiro de 2007 fundou a Wink que disse já que quer desenvolver até às 100 lojas. Vai em cerca de 50 agora, se não estou em erro. está com o Brasil e sim. Pode contar aos nossos, aos nossos ouvintes quais é que foram os, os momentos mais marcantes do, do seu percurso e quanto tempo é que falta no seu plano para dominar o mundo?
2: <risos> Boa noite, António. Em primeiro lugar, obrigada por, por me convidar para o seu programa. Olha... Uh tinha assim, vários várias coisas que obviamente marcaram marcaram o meu percurso acho que aquela principal que é que quando me faz essa pergunta que me vem logo à cabeça foi quando eu fui para Nova York acho que eu tinha estava a trabalhar na Johnny Martins que também foi uma escola espetacular com a saída católica fui para, para Johnny Martins como Brand manager e e quando Uh, tive oportunidade na altura, uh, o meu então namorado, depois mais tarde marido, teve oportunidade de fazer o MBA para Calâmbia, uh, foi aquelas coisas que eu nem pensei duas vezes, disse eu quero ir para Nova Iorque, e acho que aí foi um grande, isto foi em, no ano 2000, e, e foi um grande momento da minha vida, acho eu, foi a quantidade de pessoas que nós conhecemos, aquela cidade, uma cidade espetacular, 20 anos atrás Lisboa não é o que é hoje, Uh, e portanto tive contacto com uma série de pessoas, uma série de coisas que me fez ver uh, um bocadinho a minha realidade de outra maneira e, e isso foi um dos meus primeiros momentos mais marcantes assim, de todo o meu percurso, tanto profissional na realidade como profissional porque depois acabei também de trabalhar em Nova Iorque, não trabalhei logo, estive a estudar, ainda fiz uns cursos na NYU depois também tirei um curso de espanhol uh, e, e depois trabalhei na Crisis foi que é um, um trabalho também giríssimo, em que também aprendi uma área que não tinha nada a ver com a minha, que tinha muita arte, antiguidade, joias, uma série de coisas que eu não, não eram de toda a minha especialidade, e que também fiquei a conhecer, e que foi também super interessante a nível pessoal. Depois, apanhámos o 11 de setembro em Nova Iorque, ainda por cima, tínhamos lá estado no dia antes das torres caírem, com os amigos e isso também foi assim, lembro-me como se fosse hoje uh, e, mas gostámos tanto de estar em, em Nova Iorque que quando o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar para Londres também foi mais uma daquelas uh, situações em que nós não hesitámos e quisemos continuar esta nossa vida internacional e pronto e aí em Londres foi quando eu pela primeira vez tive contacto com esta técnica do threading que depois mais tarde me fez abrir a Wink Uh, também mais uma vez um bocadinho como não, não, não foi uma coisa totalmente planeada uh, cresceu e cresceu um bocadinho de uma necessidade minha uh, em que eu tive contacto com este negócio em Londres e era cliente e adorei uh, eu levava as minhas amigas todas lá todas lá, todas lá, todas lá uh, e pronto, e depois quando voltei para Portugal uh, isso surgiu Uh, e, e foi assim que apareceu a Wink basicamente uh, a nível da, da sua pergunta de quanto é que volta para, para dominar o mundo este 2020 vem-nos chatear aqui um bocadinho os planos, não é? Uh, de facto eu, eu, sempre, eu sempre disse que gostava imenso de abrir uh, até às 100 lojas a nível global uh, nós neste momento estamos, uh, temos cerca de 50 a contar nós estamos em quatro países, estamos em Portugal um, Brasil Espanha e, um, e Angola Angola só temos uma, uma, uma loja, não temos planos para agora abrir mais, mas Espanha era, era um objetivo, Espanha era um objetivo de crescer, já tínhamos mais, pelo menos, três lojas com o corte inglês para abrir entre este ano e o próximo, e este ano não vai acontecer, e no próximo veremos, portanto, realmente este, este ano vem-nos aqui complicar um bocadinho eh, os planos de crescimento. Para já uh, estamos contentes que não, não termos que fechar lojas, que já é muito bom, e, e vamos ver como é que, como é que corre.
1: Aqui uh, foi interessante estar a referir que o, uh, as várias experiências profissionais aconteceram, os vários países aconteceram por desafios profissionais, mas depois, lá está, a partir de 2007 já, já começou a... É, a, não, a não responder a desafios, mas a criar uh, o seu destino, digamos assim. Uh, uhum. Se nós falássemos já à, à Filipa antes de 2000, uh, ela, ela iria ver no seu futuro uh, a Filipa empreendedora e uh, responsável uh, por uma grande cadeia de, de quiosques? Isto, é, isto era algo que quando, sei lá, quando tinha... 20 e poucos anos, era, 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 uma, era algo que via no seu futuro?
2: Uh, assim, talvez não. Eu sempre tive muito... Sempre, uma coisa que eu sempre adorei foi uh, uh, marcas. Ou seja, como é que as marcas crescem, como é que nós gostamos mais de uma marca do que outra, porque é que há marcas que nos dizem mais do que outra. Como é que se constrói uma marca, não é? No fundo. E eu sempre, sempre gostei imenso dessa área. Uh, e a verdade é que tira um curso de gestão também, não é? E, portanto, não era uma coisa que me estivesse completamente longe. Mas, sendo muito honesta, nunca, nem mesmo quando abri pela primeira vez um quiosque da Wink, nunca pensei... Eh, ou seja, nunca pensei, tipo, olha, hoje vou abrir um quiosque e daqui a 10 anos vou ter 50. Não, não, não pensei. Claro que depois, ao fim de um tempo... Quando, quando as coisas começam a correr bem e abrimos uma loja, depois abrimos outra, abrimos a terceira, abrimos a quarta, aí já nos começa a ver coisas no horizonte que nos parece fazer mais sentido, não é? Mas, de facto, nunca... Acho que nunca fui uma pessoa... E eu acho que para ser empreendedor há pessoas que são ótimos gestores, mas que não têm, nem conseguem ter negócios próprios nem nem querem, não é? Acho que, de facto, há algumas características que o empreendedor tem que ter fazem a diferença e eu acho que sempre fui um bocadinho, acho que sempre tive ideias sempre, nunca fui muito risk averse, sempre arrisco, ou seja, arrisco conta um contrapeso e medida, não é se tivesse que tirar comida da boca dos meus filhos, se calhar não, não arriscava dessa maneira, não é? Mas sempre uh, acho, uh, sempre fui uma pessoa de arriscar e de tentar novas coisas, mesmo eu lembro-me quando uh, anunciei aos meus pais que ia para Nova York a primeira reação não foi fantástica e eu nem nunca Pensei duas vezes em não ir. Foi uma coisa que. Foi, vamos, vamos! Pronto, portanto, acho que no negócio também foi um bocadinho assim. Uh, e de facto fascina-me mais do que às vezes propriamente da área que foi é o conceito de, de criar a marca em si, de, de crescer a marca, de, de, da minha visão se tornando realidade em frente aos consumidores e ver os consumidores a gostarem, a consumirem, e sim, sempre, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante.
1: Estava há pouco a referir que a ideia para o negócio da Wink surgiu de uma necessidade pessoal, não é? a questão da, uhum. da depilação da, das sobrancelhas, que já disse que as suas eram, eram difíceis. Uh, uhum. Eu depois uh, também uh, já vi que há vários homens que são franchisados da, da Wink, mas, ou seja, eles em princípio não, serão, não, não terão conhecido a Wink como, como, clientes, como clientes, mas a Filipa aceitou-os porque uh, viu que eles acreditam muito, muito no negócio. Uh, e a, a Filipa descobriu o threading, lá está, como disse, meio por acaso, e por isso eu estava uhum. ali uma oportunidade de negócio. Se tivesse descoberto outro tipo de negócio, também promissor, mas que não responde a uma necessidade, ou seja, se não fosse algo que, que tivesse uma ligação pessoal uh, consigo, acha que teria sido capaz de acreditar e lançar o um negócio da mesma forma?
2: Uh, é assim, uh, se eu acreditasse, acho que sim. Acho que sim. Claro que, e eu digo isto muitas vezes e as pessoas quando me perguntam bem, grande ideia, grande ideia, como é que nunca ninguém pensou em abrir uma Wink? E realmente é verdade, a Wink existe pelas minhas sobrancelhas, não há dúvida, isso não há dúvida. Claro que foi uma necessidade minha e eu comecei a perceber que haveria mais pessoas com esta necessidade. Quando o negócio já funciona, claro que é mais fácil atrair pessoas que não respondem tanto à necessidade, como estávamos a falar destes homens, aliás, até eu lembro-me o nosso primeiro homem franchizado, ele veio com a namorada à reunião. E eu veio o tempo todo a falar com a namorada. Falava para ela, falava, falava, até aquilo ao fim dia. Oh, Filipe, desculpe, o negócio é para mim. E eu, ah, desculpe, que achei que, que era ela que que ela que também tinha necessidade, que ela que gostava, que ela que vinha. Provavelmente, sim, foi ela que foi fazer de cliente e que experimentou, mas ele é que viu, de facto, que ali havia uma oportunidade. Portanto, como é óbvio, se calhar... Uh, a gestão do negócio uh, seria um bocadinho diferente uh, porque quando nós claro que uh, também não podemos ser uh, eu, eu quando abri quando, quando abri a winky senti esta necessidade também não foi aquela de ah, eu fui para tenho a necessidade então isto está é um grande negócio não claro que também acabei por fazer um bocadinho de prospecção de do mercado perceber onde é que as as pessoas em Portugal arranjavam as sobrancelhas com frequência, porque é que não arranjavam ou porque é que arranjavam pus as minhas amigas todas a trabalhar para isso a minha família, para também perceber se de facto era eu a única ou não como é óbvio, não é? Mas realmente nós não somos um ser único e especial no mundo, não é? Portanto, normalmente quando há uma necessidade há mais pessoas que normalmente a têm e, e, e para mim o facto de eu gostar deste negócio como cliente, não há dúvida que me ajuda a desenvolvê-lo, a, a também trabalhar com, com foco, com, não é? com sacrifício, porque isto é muito sacrifício também, é, como é óbvio, não é? Agora, acho que se fosse um negócio que eu acreditasse, que achasse tivesse potencial e já, e, já, e já me apareceram coisas assim, até porque o meu marido também está... Também está neste meio e, e, e investe em negócios, que muitas vezes nós falamos sobre isso e não é propriamente uma necessidade minha, não é? E, e, mas que eu acho que é uma coisa que vale a pena e, e, e avança-se com isso, não é? Uhum. Portanto, eu acho que sim, acho que se ela fosse uma coisa que eu acreditasse e que achasse que era promissor, lançaria também e, também e também arriscava, também me, me jogava no, no negócio.
1: Nessa fase inicial, quando decidiu avançar uh, com a Wink, Portanto, a Filipe já não tinha experiência de, de empreendedora, de responsável uh, máxima por uma empresa, mas tinha é. outras experiências profissionais. Uh, quando esteve a fazer essa, essa reflexão inicial, uh, que competências é que sentiu que seriam necessárias para avançar com o negócio? E dessas competências, uh, quais é que sentia que, que dominava, que já tinha desenvolvido pela formação e pela experiência prévia? e daquelas que sentiu que se calhar ainda não tinha tão, tão fortes, como é que fez para, para as adquirir ou para as desenvolver?
2: António, um, é assim, eu, eu honestamente, na altura um, uh, como é que eu, isto é estranho às vezes porque eu, e, e tem às vezes como forma como eu me tirei disto foi muito, um bocadinho um, um instinto, aquela sensação de que eu consigo fazer isto Nunca pensei muito, ou seja, nunca escrevi tipo ok, eu sei isto, uh, quero aquilo, vou precisar daquilo. Mas claro, o que, que, é que, que é que eu achei que eu tinha que, que conseguia? Primeiro, que não tinha medo de arriscar, que era uma pessoa que era trabalhadora e portanto não ia ter esse medo de, de, de trabalhar, porque aí sim toda a gente me dizia e é um bocadinho, e é comum, e é, e é verdade que quando se tem um negócio nunca se para de trabalhar, não é? E portanto é uma coisa que, que exige muito trabalho, não é como quando se trabalha por conta de ontem, que muitas vezes às vezes consegue-se desligar, aqui não. E principalmente no início em que, era, em que era eu, eu não tinha propriamente pessoas para dividir o trabalho, não é? Portanto se não estava lá eu, ninguém fazia. Portanto eu sentia que tinha essa capacidade de trabalho que ia ser exigida achava, eu nunca tinha gerido pessoas nunca tinha gerido pessoas, mas achava que era, que tinha bom senso e inteligência emocional suficiente para poder gerir uma equipa e para poder uh, fazer uma entrevista e perceber se aquela pessoa encaixava comigo ou não. Portanto, achava que essa, essa capacidade de recursos humanos teria, mas foi uma coisa que sim, que eu tive que adquirir posteriormente mais... Uh, Uh, ou seja, não é fácil, aliás, é a coisa mais difícil uh, deste negócio, é exatamente a questão dos recursos humanos e, portanto, isso, isso sim são competências que se vai gerindo mais para a frente. Uh, eu sempre gostei e achei que também tinha mais jeito para a parte uh, do desenvolvimento da marca, a parte de marketing, a parte de, de perceber o que é que o cliente quer a parte do desenvolvimento do negócio, do design, da ideia propriamente dita, e depois também percebi que não é só isso, não é? E que há a parte toda financeira, contabilística, coisas chatas, mais chatas que há pessoas que esta parte, mas eu confesso que não é a parte que eu mais adoro, e também tive de perceber que tinha que me focar nisso, não é? E que não é só a parte, às vezes, que se mais gosta de fazer, quando se, quando se tem um negócio próprio, acabamos por ter que estar em todas as áreas, Todas as áreas temos que desenvolver, saber desenvolver um bocadinho. Quando estamos a trabalhar num departamento de marketing, não, não tenho que ter, quer dizer, se calhar quando sou diretora já tenho que ter alguma experiência para gerir a minha equipa, mas é sempre uma coisa um bocadinho mais focada, não é? Quando eu, eu, eu como uh, CEO, tenho que estar uh, nessas áreas todas. E, portanto, isso foi coisas que eu tive que ir adquirindo, sim, um bocadinho mais para a frente... Uhum, fiz também, já fiz alguns cursos, até mesmo, uh, por exemplo, o espanhol, por exemplo, foi uma coisa que nós achamos todos que falamos portunhol, não é? Que nos chafamos e que é super fácil quando se está numa reunião com dois diretores do corte inglês espanhóis em Madrid, o portunhol não serve, não é? Até porque depois Mas... parecemos um bocadinho tontinhos, uh, não é? Uh, e por isso aí exige outras competências que temos que adquirir, sem dúvida, não é? Mas achei uhum. que. Sendo um serviço, sendo um negócio de serviço, pelo menos daquelas competências básicas para ir apresentar a minha ideia, e aí eu acho que, por exemplo, as escolas de gestão, e eu neste caso vou falar aqui um bocadinho da Católica, que foi onde eu tirei o curso, nos preparou muito bem, uh, e que é, às vezes, em comparação até com outros cursos, não é? Que nós estamos preparados para chegar a um, a um shopping e ir apresentar uma ideia. E, e acho que isso eu tinha, e acho que sempre tive jeito, sempre consegui apresentar bem trabalhos da universidade que nunca me gostaram. Mesmo eh, na Jerónia Martins, é uma grande escola nisso também, porque põe-nos logo muito de início a ir a fazer as nossas apresentações, a ir a, a reuniões da, da administração a apresentar coisas. E portanto, isso eu, sabia, isso eu achava que tinha, essas competências eu, ach, eu achava que tinha. E o resto, pensei: olha, vão aparecendo, não é? E vamos trabalhando nisso. Uh, e portanto foi um bocadinho assim, uh, mas acima de tudo achei que uh, tinha o à vontade suficiente e a capacidade de arriscar para meter nisto. Claro que também, e aqui uh, uh, falando e também não era um investimento, não estávamos a falar de um investimento uh, enorme, não é? Portanto, mais vezes, também é mais fácil arriscar quando também está menos em causa do que quando estamos a falar de um, de um investimento muito grande não é que exija também outro tipo de esforço portanto achei que, que queria achei que ia conseguir fazer e, e atirei-me pronto, uhum. e cá estamos
1: <risos> e, correu e correu bem
2: e correu bem, até agora
1: Aproveitando essa deixa da, da questão da importância da, da gestão dos recursos humanos, da gestão das pessoas, já ali que é muito exigente no, no recrutamento para o link, o que faz sentido, não é? como também já disse, uhum. é um negócio de serviço. É? Portanto, quem atende o cliente é a imagem da, da empresa, portanto é importante escolher as pessoas com, com muito cuidado. E nesse, nesse processo de recrutamento uh, em que é muito exigente, quais é que são os fatores que procura nas pessoas e quais é que são os deal break, ou seja, quais é que são os aspectos em que se as pessoas não, não, não dominam ou não têm, não têm aí bom desempenho, uh, fica a sentir que, que a pessoa não é adequada para a Wink?
2: António, olha, eu digo-lhe, isto é o tema que é recursos humanos. Honestamente, é a coisa mais difícil, difícil, difícil. É onde nós, às vezes aqui, perdemos 90% do nosso tempo é de recursos humanos e um, nem sempre é fácil porque uh, isto é uma coisa e, e quem tem este tipo de negócio percebe isto tem esta é sazonalidade, digamos, ou seja, é difícil encontrar contratar pessoas no verão, é difícil em contratar pessoas quando começa a chegar o Natal por exemplo, também, uh, e, e por isso é uma coisa que, que, que é, 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 é difícil, é realmente é difícil. E o que é que, o que é que nós procuramos quando a Wink, nós sempre posicionamos a Wink como uma marca, uh, ou seja, nós somos de mainstream, claro, não, 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 nós não somos uma, uma marca da Avenida da Liberdade, não somos uma marca de elite, não somos uma Sim. marca de luxo, mas gostámos sempre, no fundo, de gostar de ser uma marca que fosse vista como um luxo acessível, ou seja, uhum. sempre nos posicionamos...
1: Portanto, um preço com acessível, mas um, mas um serviço de, de qualidade, não é?
2: Exatamente, como serviço de qualidade, exatamente, e portanto, o tipo de pessoas que nós procuramos são pessoas que encaixem neste perfil, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha uma boa apresentação, tem que ser uma pessoa que saiba falar, tem que ser uma pessoa que seja comunicativa, uma pessoa que tenha alguma inteligência emocional, porque o atendimento ao público... Uh, é super difícil, super difícil. Uh, temos que, uh, e, e numa entrevista ou em duas entrevistas, não, não é fácil perceber logo isto nas pessoas, não é? Claro que há coisas que tem que ser uma pessoa empática, não é? Com quem haja alguma empatia, que se perceba quem encaixa na equipa, uh, que queira trabalhar, porque isto aqui também se percebe uh, pelo tipo de conversa que às vezes tem, que seja uma pessoa que, seja, que, te, que, seja, que tenha compromisso com o trabalho que vai fazer, porque nós quando trabalhamos no escritório, se eu não vou trabalhar, eu, se calhar, até em casa, porque estou doente, até em casa faço alguma coisa, ou a minha colega pode fazer num atendimento ao público, isto é impossível. Se eu, tenho, se eu tenho que ir abrir uma loja num shopping, às 10 da manhã, eu tenho que estar lá para abrir a loja. Não é? E, portanto, este tipo de compromisso que eu tenho nos nossos colaboradores é super importante. O que é que eh, eu, eu, quando estamos a entrevistar podemos dizer que é o tal deal breaker que, que se diz, olha, eu, esta pessoa não vai. É quando sentimos que há alguma falta de humildade daquela parte da pessoa, que é uma pessoa que chega e que acha que já não tem nada para aprender e que, que já sabem tudo. Pessoas com alguma falta de inteligência emocional também que se percebe, ou pessoas que, por exemplo, chegam aqui e nem sabem para que, para, para que empresa é que vêm. Ai, como andei tantos currículos, não sei qual é que me chamou. Isto é uma pessoa que já não passa a ser uma fase, não é? <risos> Por exemplo, uh, mas, mas é, é, é a parte mais importante, é a parte que nós temos mais dificuldade, é a imagem da Wink, que eu digo e digo isto, e eu uh, faço questão de, de todas as formações que se iniciam, eu vou dar as boas-vindas a todas as pessoas, portanto toda a gente me conhece, eu pelo menos as caras hoje em dia conheço todas, claro que já são muitas lojas, já não consigo identificar toda a gente… E, é, e digo sempre isso, que é por muito boa ideia que eu tenho com o marketing, com o escritório de trabalho, são elas que são, no fundo, a imagem. E é o primeiro contacto que as pessoas têm com a Wink é com as meninas que estão a trabalhar nas lojas, não é? E, portanto, isso para nós é fundamental. E é uma coisa que nós perdemos sempre muito, muito tempo e às vezes quando recebemos reclamações, porque recebemos e-mails e... e eu digo sempre que é uma, é uma facada que nós, que, que nós sentimos porque nós sabemos o exigente que nós somos com a formação, o tempo que perdemos com o recrutamento e, e, e não é fácil, não é fácil, efetivamente. É, e temos um, sem querer entrar aqui em, em temas mais políticos ou mais sensíveis, mas depois também temos toda uma... Digamos, uma lei e uma que, que se torna muito difícil. Mesmo a facilidade com que se consegue baixas uh, é uma coisa inacreditável. E, portanto, isso tudo prejudica uh, um bocadinho o, o nosso trabalho nesse sentido. Tentamos ser mais exigentes, mas nem sempre é possível. Hum.
1: É, pelo, que eu, pelo que eu percebi, você, as pessoas que vocês contratam, a partida ninguém vem a saber fazer o threading, é uma, é uma coisa que toda a gente aprende quando entra para a empresa.
2: É, hoje em, dia, hoje em dia já contratamos algumas pessoas com experiência, mas normalmente nós damos sempre a nossa formação, porque a nossa formação não é só a técnica e como tal nós, damos essa, nós temos uma parte muito de, de estar em loja, do comportamento, temos muito, muito, perdemos muito tempo com essa parte da formação. E por isso há muita gente que vem já com a, com a técnica que sabe, mas depois não sabe o que é que nós queremos, o que é que é ser a wink, o que é que é estar numa loja da wink, o que é que é, e, o que é, que é ser uma trabalhadora wink e por isso perdemos muito tempo com isso. Portanto, mesmo quem vem com formação leva sempre a nossa, sempre. Uhum. Nunca começa a trabalhar sem isso.
1: Ligando com essa questão da de, de Filipa, dar sempre as boas-vindas a, toda, a todas as pessoas que, que chegam. Uh, a Filipa sempre foi muito envolvida no, no negócio. Eu li que no início da Wink uh, a Filipa passava grande parte do tempo a acompanhar o quiosque inicial. Né? Nos primeiros dois meses eu li que esteve no quiosque todos os dias, uhum. entre as 10 e, a, e as 23 horas. Portanto, vejo que mantém essa esse gosto de acompanhar, de estar, com, de estar sempre próxima do negócio. Mas agora, com a quantidade de locais em que estão presentes e a distância entre eles, isso é mais difícil, é? ou, ou se não mesmo impossível. É. Uh, como é que é. fazes agora para, para acompanhar a atividade da empresa, ou seja, para estar, para estar presente no dia-a-dia, -dia, para, para fazer as pessoas sentir que, que está com elas? Além de, como já, já referiu, dar as boas-vindas pessoalmente a todas as novas contratadas.
2: Pronto, tenho essa parte, exatamente, do sempre, do sempre as boas-vindas. Realmente hoje é impossível estar em todas as lojas, até porque nós temos lojas desde o Algarve até Braga. Uh, o, que é que, o que é que eu faço? Para tá, já sou, sou cliente da minha própria uh, loja, não é? Das minhas próprias lojas. Portanto, tento sempre vou e gosto de passar nas lojas uh, sempre que posso. Continuo a ter esse contacto. Gosto de ir, claro que tenho lojas que são mais próximas a Loja das Amoreiras, por exemplo, foi a minha primeira loja, é uma loja que eu frequento bastante, vou, uh, tenho, neste momento, tenho supervisoras que acompanham diariamente as lojas, nós neste momento, temos três supervisoras, portanto, que fazem Norte, Centro e, 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 e Grande Lisboa, um, e, 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 e temos eventos internos, tenho, temos reuniões periódicas com as gerentes, que no fundo é, é mais fácil porque são menos, não é? mas tentamos ter, temos um grande jantar de Natal sempre, em que conseguimos ter toda a gente reunida, que é o ótimo é, Se quer fazemos dois, porque temos que fazer um pó norte, fazemos Coimbra-Porto-Braga, um jantar, e depois fazemos Leiria-Lisboa, o, o, o outro jantar, e no jantar de Lisboa já somos cento e muitas, e é sempre um, um evento super engraçado, em que aí consigo estar com todas, apresentamos prémios, falamos que tipo de prémios é que, assim, que, tipo diga, de, diga, que tipo de
1: prémios é que é que dão no jantar de Natal agora ó, fica curioso
2: prémios damos tipo a revelação do ano que uhum. é aquela a, a pessoa que entrou nesse ano a novata que nós achamos que foi que, que completamente conseguiu encarar os, o espírito ink, não é damos uhum. isso. depois damos a melhor vendedora de serviços Normalmente quem, quem vendeu mais serviços, a colaboradora que vendeu mais produtos, a melhor equipa que foi a que fez melhores vendas ou por qualquer outro motivo, foi uma equipa que não deu problemas, uma equipa que esteve sempre lá, que sempre que nós precisámos estava lá, então, estamos dando assim uns, uns prémios que elas gostam, não é, como é óbvio, uhum. e, e pronto, também é um bocadinho a minha forma de, de reconhecimento, além claro que elas recebem comissões durante o um mês, e prémios trimestrais, mas isto é um, são prémios diferentes, não é, é um bocadinho uhum. de conhecimento, não só uh, da venda pura e dura, mas de, do comportamento delas e do empenho, do profissionalismo, porque realmente, e isto eu volto a ia dizer, o atendimento ao público é, é um negócio muito difícil, é desgastante estar num shopping todos os dias, aquele ambiente de shopping é cansativo, uh, com muita gente uh, a entrar, pessoas que vêm com problemas que, e que desabafam ali, não é? E, portanto, elas uh, nem sempre têm um, um, um trabalho fácil e, portanto, tem um bocadinho a nossa forma de, de passar. E, por isso, eu tento sempre que possível, mesmo vou a Espanha também, vou ao Brasil... Uh, sempre que posso, eu passo nas lojas falo com elas, uh, e toda a gente me conhece e eu também as conheço a elas. Tenho, eu gosto e gosto, e gosto muito, porque também gosto de falar com clientes quando estou nas lojas, perceber um, o que é que está a correr bem o que é que está a correr mal, e digo muito isto também uh, à nossa equipa de marketing que, que tem que estar nas lojas, porque às vezes idealizamos, já nos aconteceu isso uma vez, idealizámos um, um expositor para pôr um produto o expositor era quase melhor o balcão. Não dá, não é? Mas eu tenho que tem que lá ir, tem que perceber, é como funciona, como é que as clientes entram na loja, como é que saem, o que é que pedem, como é que se sentam, uh, que tipo de produtos e serviço é que elas pedem. E acima de tudo fazemos muito isso também, fazemos, uh, ouvimos muitas pessoas das lojas. Então uh, elas estão lá no dia-a-dia -dia e, e fazemos inquéritos, falamos com elas, às vezes chamamos-las. Por exemplo, quando vamos lançar um produto, muitas vezes chamamos aqui ao escritório, um grupo, que nem, um, não, não necessariamente gerentes, mas um, um grupo delas para virem aqui ter connosco ao escritório, em que discutimos se o produto é bom, porque é que não é, que tipo de outras coisas é que as clientes pedem, que coisas é que elas gostavam de ter, e portanto é assim, é dessa forma que tentamos sempre estar um bocadinho mais próximas, não é? Não podendo estar em todos os dias em todas as lojas, tentar fazer isso assim também desta maneira.
1: Estava a dizer que houve muito as pessoas da, das lojas uh, quando é para, para pensar em lançar novos produtos ou novos serviços. Uh, portanto, já, vocês já incorporaram lápis, nomeadamente, uh, pestanas. Uh, uhum. deve, deve ter havido também muitos outros produtos e serviços que não, que não tenham avançado. Uhum. Uh, para além de, de ouvir as pessoas da loja, como é que é o processo de decidir uh, se novos produtos ou serviços fazem sentido ou se começam a afastar muito da entidade uhum. da da Wink, são, se vocês são, são muito abordados por, por pessoas de outras marcas que, que se querem associar à Wink, ou são vocês que pensam o que é que pode fazer sentido acrescentar ao vosso portfólio?
2: Normalmente somos nós, ou seja, uma política que eu, que eu sempre tive e que, por acaso agora em Espanha fizemos um bocadinho diferente, mas uma política que eu sempre tive foi, a Wink é especialista no olhar, ponto hum. final e é nisto que nós nos queremos focar, é nos olhos porque eu acredito que eh, não há ninguém que faça tantas sobrancelhas como nós. E, portanto, ninguém pode ser tão bem como nós. E eu acho que as pessoas dão valor a isso. Portanto, sempre achei que todos os serviços e produtos que nós lançávamos tinham que ter a ver com isto, não é? Com a nossa realidade do nosso serviço. Pronto, houve uma altura que tivemos uma parceria com a L'Oreal. Tivemos uma parceria com a L'Oreal e, e foram... E foi, foi mais ou menos, agora, tem-se mais ou menos mútua, foi assim uma conversa a dois, em que decidimos que iríamos ter maquiagem da L'Oreal, mas só de olhos, ou seja, não fazia sentido estar a ter batons, não fazia sentido estar a ter vernizes de unhas, seria uma coisa muito focada. E, e claro, e depois começamos a pensar que tipo, de, que tipo de outros produtos, que tipo de outros produtos é, que nós podemos, é que nós podemos lançar e por exemplo já tivemos dois que, que não correram bem, apesar dos produtos serem ótimos porquê? Porque não tinham a relação direta com o nosso serviço e havia muito mais barato no, no, no mercado por exemplo, que foi o desmaquiante. nós lançámos um desmaquiante e uma espuma de lavagem da cara que eram produtos ótimos só que não era o que a cliente estava formatada para fazer. Quando eu vou arranjar as sobrancelhas e se tenho uma colaboradora que me sugere um, um lápis para as sobrancelhas porque está a precisar, eu compro um desmaquiante. Ah, pois não, porque eu compro no supermercado. E, e se calhar até é mais barato. Portanto, não é, não é uma mais-valia de repente eu começar a ter uma linha de produtos quando eu tenho outros concorrentes que o fazem melhor mais barato que eu. Eu nunca vou poder concorrer com uma linha de maquiagem, com uma Kiko, com uma L'Oreal, com uma Guerlain, com o que seja, não vou. Não é? O que é que eu posso concorrer? Com os produtos, das quais estão diretamente ligada, relacionadas com o meu serviço. Esse sim, se eu sou especialista em sobrancelhas, os meus produtos de sobrancelhas têm que ser tão bons como os das melhores marcas de maquiagem. E as pessoas com que vêm, porque connosco confiam. Portanto, todo esse processo tem sido é um bocadinho. O que é que eu, normalmente eu faço todos os anos? Vou a uma feira de cosmética em Itália, que supostamente é a maior feira uh, de cosmética, que aí sim nos permite conhecer todos os fornecedores do mercado, uh, ver as últimas tendências, novidades, mais em produtos propriamente dito do que serviços. Os serviços são coisas que, às vezes, estamos também sempre em contacto com escolas de formação que vão e há e, e tantas e é mesmo, é ver na internet, o que é que se faz lá fora, que produtos é que há em Inglaterra, que serviços é que surgiram na Índia, o que seja. Estamos sempre a, a procurar coisas novas que, que acontecem. E dos produtos, basicamente é isso. É, falamos com os nossos fornecedores, até os nossos próprios fornecedores habituais, já, já nos mandam também, não é? De, olha, lançamos agora estes produtos, vejam se nos interessam, e depois vamos fazendo esta, esta seleção interna, em que escolhemos um grupo de colaboradoras para experimentarem os produtos, para ver o que é que faz sentido, que escolha de cores é que escolhemos, o que é que não escolhemos, ver nós não temos capacidade ainda, quando se encomenda um produto de marca própria, os produtos em encomenda mínima é enorme, não é? E por isso hum, não dá para lançar tudo. Portanto, temos que ser muito, muito, muito objetivas naquilo que achamos que vai vender. E por isso já temos alguma. Uh, temos uma gama alargada com alguns produtos, mas todos muito especializados. E até agora há uns que, obviamente, vendem melhores que outros, mas neste momento a nossa linha de produtos atual vende toda bem. Porque fomos iluminando com uh, um o trial and error, não é? coisas que, que não vendiam bem tirámos coisas que até vendiam melhor depois estávamos a pensar, temos que encomendar mais e pronto, vamos fazendo assim mas sempre muito que isso aí já percebemos com, uh, com uh, 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 ou seja com, 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 com os erros que cometemos que tem que ser muito muito ligado ao serviço que fazemos não dá para uh, fugir Porque depois não conseguimos competir com marcas melhores que as nossas não dá Portanto, não vale a pena estar a perder dinheiro, não
1: é? Neste processo de, de expansão, como é que é o processo para decidir onde é que vão abrir novas lojas? Tem requisitos muito específicos de se abrirem em localizações que têm mais do que x mil habitantes, tem que estar a x distância de, outra, de outras lojas Wink. Uh, como, é que, como é que funciona isso? Como é que é o processo de, de fazer essa prospecção e a decisão de onde nossa, é que vão abrir as novas?
2: A, a nossa decisão, quando, nós, quando eu pensei no conceito da Wink, eu sempre pensei que tinha que ser um serviço, que tinha que ser acessível e rápido e uma coisa que, que fosse fácil para toda a gente. Não é? ou seja, eu quero ir rapidamente arranjar as minhas sobrancelhas eh, e vou ali despacho tudo o que eu tenho para fazer, portanto o nosso foco primeiro foi sempre shoppings nós temos uma cultura grande de, de centros comerciais não é? Que realmente são bastante convenientes a nível dos dias que estão abertos, do horário eh, de tudo o que se pode fazer e portanto primeiro é sempre o nosso primeiro eh, a primeira escolha é shopping ou não nós temos uma loja de rua que é em Cascais eh, não é uma loja que funcione espetacularmente bem, vai funcionando mas em comparação com as dos shoppings é pior e portanto até veio confirmar um bocadinho eh, esta nossa suspeita de que este serviço funciona bem em shopping e portanto a primeira escolha sempre é shopping. E depois não tem tanto a ver com eh, o número de habitantes tem a ver um bocadinho com o tipo de habitante e o tipo de população ou seja, nós, nós procuramos Uh, tem que haver tráfego, como é óbvio, tem que haver porque nós, uh, pelo tipo de serviço que temos, uh, nós temos uh, uma, uma capacidade limitada de atendimento, não é? E, portanto, eu tenho que atender o máximo número possível de pessoas naquelas horas e tenho um X número de cadeiras para fazer. E, portanto, para rentabilizar isso, preciso de pessoas que... que e, ou seja, tenho que ter um tráfego diário, não é? Tenho que estar num shopping que me dê um tráfego, tanto que, que tenha pessoas às 10 da manhã como tenha pessoas às 11 da noite. É? portanto esse também é um, é, é um, um tópico que nós nos focamos sempre e depois o último critério é o tipo de pessoa ou o tipo de é, é, como é, ou seja, procuramos sempre regiões mais, um bocadinho mais cosmopolitas digamos, porque se calhar há uma cidade que até tem imensos habitantes, mas que as mulheres não se arranjam tanto, ou que é uma zona que não dá tanta importância a ter sobrancelhas e pestanas por exemplo, não é? e, portanto, fugimos um é. bocadinho dessas regiões. Uhum. Uhum, vamos sempre para... Aliás, as cidades onde nós estamos são, são sempre cidades grandes, não é? Não é não temos, assim, é, coisas muito pequenas exatamente por isso, porque precisamos também que sejam localizações que nos, que nos deem aqui algum... Que as pessoas gostem, não é? Que seja o tipo de cliente que dê valor a pagar o X de dinheiro e arranjar sobrancelhas Pronto, uhum. e portanto é, é assim que nós normalmente avaliamos as localizações. Nós temos pedidos de franchising quase todos os dias uh, e muitos dizemos que não exatamente por isso, porque não, uh, não é rentável, não vai, não vai, se calhar vai ser vai dar ali alguma coisa, mas para o trabalho que dá e para o, também não queremos. E depois o uh, um posicionamento também da nossa marca, nós sempre tentamos nos posicionar em locais... Uh, não, é, não é mais uma vez uma margem da liberdade, não é, não é que seja de que tenha que ser um lugar premium mas tem que ter algum, ou seja, a marca não me vou enfiar ali no, no, sendo numa uma galeria comercial uh, num, numa cidade pequena, não vou Pronto, tem que tem ser, a con tem a ser consistente a marca não, não tem a ver com a nossa tem que ser consistente com o posicionamento
1: exatamente
2: e por isso é um bocadinho a nossa escolha é um bocadinho assim claro que às vezes também eh, já 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 tivemos lojas que não correram tão bem não é mas felizmente eh, fechámos uma não porque fechámos duas na realidade mas era, não, não, não foi em shoppings mais uma vez foram umas experiências uma delas foi no Príncipe Real eh, mas era era tipo uma pop-up no fundo eh, que não, não não correu bem não correu bem a realidade é essa porque depois também é nós também vivemos muito de, da rotina, não é? Aliás, agora estamos a sofrer um bocadinho com isso, vê-se perfeitamente nos shoppings que vivem muito dos escritórios, por exemplo, estamos a sofrer muito mais do que os shoppings mais próximos das zonas residenciais. Porque se vê as pessoas, as nossas clientes que se arranjam porque vão trabalhar e porque precisam, de repente não estão ali e nós estamos a sentir, estamos a sentir isso, por exemplo.
1: Agora uma, uma pergunta um bocado diferente. Também já li que uma vez contou que sentiu que o facto de ser mulher por vezes pode ter levado a que os seus interlocutores negociassem consigo de uma forma mais leve. Uh, pronto, diz que não conseguiu melhores condições, mas que se calhar foram mais, uh, mais simpáticos do que se tivesse uhum. a negociar com um homem. Uh, pode explicar isso melhor e contar se houve mais situações em que tenha sentido que ser mulher uh, fez diferença, para bem ou para mal?
2: também bem alto mal, já estive bem mal. Ou seja, quando eu digo que às vezes podem ser mais leves, é no sentido, que eu acho que as mulheres negociam e, e têm uma forma de estar diferente dos homens. Este é assumido, não é? Claro que também há mulheres muito agressivas e mais a, a negociar e não significa que se negociei mal, mas a forma como nós nos apresentamos numa negociação, a forma mais, se calhar, provavelmente, às vezes mais empática que temos quando estamos a negociar com um homem, também acontece ao contrário, às vezes também quando estamos a negociar com mulheres mulher também é pior. Não é? Pronto, acho que às vezes eh, facilita a negociação pela forma como, eh, como nós nos apresentamos, a forma como eh, negociamos, eh, como expomos o nosso caso. Eh, acho que às vezes eh, falamos diferente dos homens e, e posicionamos-nos diferente dos homens, e, como tal, às vezes acho que conseguimos coisas mais rápidas, às vezes eh, não necessariamente melhores. Ou não, ou que ninguém nos facilita no sentido disso, mas acho que às vezes é uma, uma necessidade mais fácil, digamos, a nível de, de, de chegar a um bom porto, não é? Do que é que se pretende de um lado e do outro. Mas também já tive situações negativas, já tive muitas situações negativas em que isto é um mundo muito masculino o um mundo dos negócios e o um mundo de, do empreendedorismo. Uh, é tudo muito uh, masculino e já tive em situações em que eu estive, em eventos em que eram só homens basicamente super paternalistas a pensar, ah ela deve estar aqui pronto, nem sei bem como não é? uh, até perceberem que realmente que o negócio era um bocadinho já maior, que eu estava em quatro países que já tínhamos algumas lojas que não era uma brincadeira de uma mulher que de repente não tinha nada para fazer e que um dia acordou e que olha quer ter um negócio meu Uh, há muitos homens ainda assim também, e portanto e já tive muitas situações em muitas reuniões, em muitas em que uh, se calhar não me deram crédito suficiente uh, por ser mulher e sem dúvida, dúvida. e achar um negócio e, e menor, ou seja ser um negócio menor uh, ah, é uma lojinha no centro comercial depois quando eu começo a dizer, não, já temos 50 lojas e em 4 países, ah, espera lá já internacionalizou calma Pronto, portanto, às vezes é para o bem e para o mal. Isto é para o bem e para o mal. Uhum. Temos aqui sabendo gerir isto, não
1: é? Estava a falar do, do mundo do, dos negócios e do empreendedorismo. Uh, a Filipa pertence ao, ao braço português da Entrepreneurs' Organization, Uhum. Uh, para os nossos ouvintes mais distraídos, uh, pode partilhar quais é que são os objetivos e, uh, e a ação, ou seja, o que é que faz na, em concreto esta organização?
2: Olha, está a ver, a EO, por exemplo, é um exemplo. Nós somos duas mulheres. Nós somos uh, 30, cá em Portugal, creio, agora posso estar... Uh, somos 30 e há duas mulheres nestes 30. O que é que é a EO? A EO é Entrepreneurs' Organization... E é, no fundo, é uma, é uma rede global peer-to-peer, uh, -peer, em que uh, já está em mais de 60 países no mundo inteiro e tem vários chapters, não é? Eu, eu pertenço ao chapter português. E o, e o objetivo, no fundo, é, é quem pertence a esta organização tem que ser um empreendedor, tem que ser dono, ou tem que ser founder ou co-founder do próprio negócio, não pode ser um CEO. Um, e a ideia é partilhar experiências de aprendizagem que nós vamos ganhando nos nossos negócios uh, e, no fundo, cruzar estas experiências. É ótimo, oh, coisas muito interessantes porque tem uma parte de uh, eventos de learning mundiais com speakers inacreditáveis e com oportunidades de, de aprendizagem uh, espetaculares, mesmo com... com com hipóteses de fazer, por exemplo, cursos a Harvard, cursos à, à London Business School, OIE, Madrid, uh, em, com parcerias, um, e em que realmente uh, é, é, uma, é uma. E isto é verdade, a vida de empreendedor não é, nem sempre é a mesma coisa que com o CEO ou com o um diretor de marketing. Nós temos, nós temos coisas diferentes e, portanto, aqui nós podemos partilhar as nossas experiências com pessoas que que se identificam connosco e têm exatamente os mesmos problemas, independentemente de serem uh, negócios diferentes, negócios e áreas diferentes. Não é? e, e por isso, acabamos, é, é super interessante. Agora, nesta altura até do, do confinamento, houve imensos uh, webinars, imensas ajudas. Uh, é super interessante de, de, de... Podemos ir a Londres e contactar... Eh, empreendedores que estão em Londres da nossa área ainda agora por acaso tive o um contato de, um, de dois um que está em Hong Kong e um que está na Índia que estão nesta área da cosmética e queriam partilhar umas ideias comigo né, a nível de contato de fornecedores portanto no fundo é uma rede de networking de pessoas muito parecidas conosco, mas que o objetivo no fundo é esta uh, aprendizagem é uma aprendizagem constante e uma troca de experiências é, 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 é uma coisa que eu, eu estou há um ano só, mas já tenho tirado bastante proveito e tenho sido muito, muito coisa. Aliás, no mundo inteiro já são mais de 14 mil empreendedores que estão, na, na, portanto, nós no fundo temos acesso a esta rede de 14 mil empresários, não é? Portanto, é uma coisa também muito, muito interessante. Estamos a tentar arranjar mais mulheres, só temos duas.
1: Por isso. Um, uma, uma questão, uma dúvida que me ficou do que, do que referiu, esses eventos de aprendizagens, webinars, etc são fechados só para os membros do, do há Entrepreneurs alguns, Organization alguns, ou, há, ou há eventos sim. abertos para toda a gente, para há quem estiver interessado há eventos ah, okay.
2: abertos há eventos abertos uns são fechados e portanto também claro que isso é que é, o, não é? no fundo a vantagem de ser é, membro, mas também há alguns que são abertos, uhum. alguns portanto se no, nos no seguirem no, por exemplo, no Instagram, no Facebook é ao é Portugal, conseguem ver, conseguem ver isso. O que é que podem assistir, o que é que não podem, e realmente às vezes há speakers inacreditáveis. Uhum. Que, muito, muito, muito interessante mesmo.
1: Vamos passar para uma, uma pergunta em que eu estou muito invejoso, que a Filipa, a Filipa trabalhou e esteve vários anos em Nova Iorque e em Londres, duas da, das minhas cidades favoritas também. Um, quais foram as principais diferenças culturais que encontrou na, nesses países e também, uh, que às vezes também isso acontece, quando regressou a Portugal, uh, que choques é que, é que sentiu nesse regresso? O que é que lhe custou a habituar, ou a rehabituar no seu próprio país?
2: É assim, isto vai ser um clichê, não é? Mas de facto é, é, é verdade que é, é a cultura anglo-saxónica principalmente, não é? é? E também se calhar fomos para a Alemanha também é igual, mas é claramente a organização muito poucos tempos mortos e a produtividade é sem dúvida mais alta. Ou seja, o que é que, que, é que se sente? É quando se está ali a trabalhar está-se a trabalhar, ninguém vai passear. As pessoas querem sair cedo. Ninguém, ninguém quer estar... Eu lembro-me que houve uma vez em Londres que eu estava eh, estava estava a estava tratar de uma, de, uma, de uma conferência e fiquei um bocadinho mais tarde. E o meu chefe veio ter comigo, que eram seis da tarde, e ele veio ter comigo e disse para o que é que estás aqui a fazer? eu ah, Estou a terminar isto. Ele, Mas é esta hora? Eu pensei, ah, isto, é, isto é em Portugal, ai, deu o que saísse antes do meu chefe, não é? Pronto, e portanto, o que é que, o que, é que se sente nessa, nessa diferença cultural? Não há FaceTime lá fora. Claro que também, dizer, estou aqui a dizer, numa, numa organização mais dita normal. Eu trabalho na Sky, na Crisis. claro que se fôssemos, formos ver a banca de investimento, alguns escritórios de advogados, faz, trabalham, trabalham, trabalham e fazem diretas e, e têm, não é? E não, mas o normal, uma Unilever, uma L'Oreal, uma essas multinacionais de facto há poucos tempos mortos não há a paragem do café, não há o almoço de uma hora e meia não há... e isso realmente é, é, é o foco e a produtividade no trabalho, eu estou aqui o meu dia é para trabalhar não vou estar a perder porque eu quero sair quero sair às 5 da tarde, ou quero sair às 6 acabou e o meu dia acabou isso foi honestamente as reuniões que começaram, hoje em dia também acho que em Portugal isto, estamos a falar também de há 20 anos atrás, não é? Acho que em Portugal mesmo a, a qualidade de, dos nossos fornecedores melhorou brutalmente. Nós temos também pessoas incríveis, já não se chega atrasado a uma reunião meia hora, não é? Já ninguém faz isso, hoje em dia, já é, já, mas, mas nessa altura, há 20 anos atrás, era. Eu lembro-me de chegar dois ou três minutos atrasada a uma reunião, achava eu que estava a horas em Londres, e eles olhavam para mim e já estavam todos sentados. Um, portanto, esse tipo de desse, desses pormenores fazia muita, muita diferença. E de facto, quando se dizia que. Mas eu acho que isso nós também, graças a Deus, já mudámos muito. Uh, se um trabalho é para ser entregue às duas da tarde, o trabalho é entregue às, às uma e meia. É, que às vezes era é entregue dois dias depois, não é? Uh, pronto, mas isso acho que já foi uma. Mas daquela altura foi o que eu mais senti, honestamente. Foi de repente aquela. de Bem, isto é mesmo, tenho mesmo que estar aqui a horas. Não, posso, não me posso atrasar. Se eu chegava às 9h02, toda a gente já estava lá e eu era a última a chegar, mesmo. Por isso, pronto, foi mais isso, honestamente, que eu senti.
1: Uh, e, assim, uh, no, no regresso a Portugal, uh, os choques, assim, alguma coisa que tinha, dificuldade, de, tinha tido dificuldade em voltar a habituar, também foi só isso ou houve mais alguma Não, questão? Não, é assim,
2: eu, foi um bocadinho mais honestamente... Eu, eu adoro Portugal, adoro. E realmente, Nova Iorque e Londres são cidades espetaculares, mas nós temos, eu acho que temos uma grande qualidade de vida aqui. E eu estou em Lisboa e acho que Lisboa é uma cidade incrível, e temos. E eu estava com saudades também de voltar, não é? E por isso, e como não fui propriamente trabalhar para uma empresa, fui trabalhar por conta de outra, não tive aquele choque tão grande de, de repente, de, ai meu Deus, é tão diferente. Um bocadinho porque fui trabalhar um bocado ao meu ritmo e, e nas minhas coisas. Achei, de facto, que temos uma lei laboral dificílima, isso, isso foi aquela coisa de ah, volta para isto. Uh, temos uh, muita burocracia, temos. Apesar uh, uh, de algumas coisas está é melhor, outras continuam igual. E essa parte sim, a nível de voltar para Portugal e a vida que nós temos aqui de facto é incomparável e, e fazemos coisas ótimas com muito menos dinheiro uh, e temos um país incrível, não é? Por isso essa parte não, não, não sentia esse choque tão negativo, digamos.
1: Então agora vamos passar para questões ainda mais pessoais, uhum. e, e então eu perguntava-lhe como é que é um, um dia normal na sua vida, Portanto, como é que é a sua, a sua rotina, e o que é que mudou, agora nesta, estava há pouco a falar do, do terrível ano de 2020, oh. o que é que mudou na sua, no seu dia-a-dia, -dia, na, na sua rotina, nos seus, nas suas, na forma como normalmente conduz o, o dia?
2: Olha, o meu dia começa sempre, normalmente, às seis e meia da manhã, porque eu sou demorada, eu sou lenta de manhã. E então, e vou levar os meus filhos todos os dias à escola. Por isso, levanto-me, normalmente, às seis e meia, vou pôr os meus filhos à escola, vou para o ginásio, que é daquelas coisas que, para mim, é fundamental. Todos os dias vou e, e faz parte da minha rotina, de facto. Faz-me bem à cabeça, é um momento que eu tenho ali para mim vou também às vezes pensando em coisas para o dia, e depois do ginásio venho sempre para o escritório, sempre. Uh, e por isso, depois, ou tenho reuniões, ou tenho às vezes almoços, estou aqui, temos reuniões de equipas, e depois saio a ir buscar os meus filhos, e se quebra sempre o meu dia, uh, pode ir buscar, depois às vezes eu volto para o escritório ou fico a trabalhar em casa. Uh, hoje em dia a minha filha está mais velha, minha filha mais velha já tem, vai fazer 17 anos, portanto já tem já tem alguma liberdade e portanto já vai sozinha para casa, já vai de metro, já... ele que é mais pequenino, não e portanto eu também vou, vou sempre buscar lá as atividades e faço, e faço questão disso, uh, portanto acabo por quebrar o meu dia, mas basicamente é muito isto, é escola, ginásio, escritório, casa, pronto, normalmente é isto, o Covid, mudou, mudou tudo, não é? Mudou não houve escola, não havia escritório, não havia ginásio, e, portanto, foi... Os primeiros tempos eh, foram super difíceis, porque uma pessoa realmente não está habituada eh, àquelas rotinas em casa, não é? E, então, eu, às vezes eu dava por mim nós, almoçar às três da tarde, esquecia-me, tipo, que horror, eh, não, não há almoço, temos que fazer almoço, eh, ter os miúdos que não queriam se vestir, porque estavam de pijama, e qual é o problema, estamos em casa, e depois tivemos que mudar um bocado essa rotina, que foi não. E principalmente quando acabaram as férias da Páscoa, não é que foi quando nós começámos o confinamento praticamente nas férias da Páscoa, quando se voltou às aulas, aí eu aí disse, não, vamos, vamos fazer uma rotina como se tivéssemos no dia, no dia a dia, não é? Claro que não acordava às seis e meia da manhã, mas tínhamos que estar prontos quando eles começassem as aulas, tinham que acordar após zoos, fazer um bocadinho isso, comecei a fazer também os meus treinos online, eh, meus treinos online e tentar manter o mais possível as nossas rotinas, ter as reuniões de escritório por Zoom, eh, mas nos dias em que era suposto, eh, pronto, depois quando começámos a poder sair um bocadinho mais, quando acabou o estado de emergência, como se fosse a poder sair, já vínhamos alternados ao escritório, já fazíamos aqui algumas coisas presenciais, agora já estamos a full time todos. Uh, dia 1, começámos dia um de setembro a vir todos ao mesmo tempo, pois também, somos, também não somos muitos aqui no escritório. E, e pronto, foi assim um bocadinho, houve esta, esta alteração, agora a pouco e pouco não é? estamos a voltar um bocadinho às nossas rotinas uh, normais, digamos, com as escolas também agora a começarem mais ainda, não é? Vamos ver por quanto tempo, mas será assim.
1: A Filipe estava a falar do, dos filhos e que o dia que começava a levá-los à escola e depois ia, ia buscá-los. Uh, nós temos, temos assistido no, ao longo dos últimos anos a uh, um grande debate sobre a questão do equilíbrio-vida-trabalho ou aquilo que agora também muitas, muitos autores chamam a integração-vida-trabalho, ou seja, não é tanto uhum. equilibrar os dois lados mas, mas integrá-los. Uh, qual é que é a sua, a sua opinião, a sua filosofia relativamente a, a este tema? A integração, equilíbrio, como é que olha para isto?
2: Olha, esse sempre foi um, um tema... Para mim foi sempre super difícil, porque eu sou e gosto de ser uma mãe super presente e demorei algum tempo a encaixar que eu não posso estar lá sempre, não é? E que é normal, faz parte. Há dias em que eu não posso ir lá e buscar as atividades. Pronto. E, portanto, eu sempre pus como, eu, quando, mesmo quando, quando fiz a Wink, a Francisca que era, era pequenininha, tinha 3 anos quando eu abria a Wink e, e mesmo aí, quando eu passava aquele tempo todo nas Amoreiras, eu ia pô-la à escola ia buscar lá à escola e depois é que voltava não é? Uh, e, e sempre pus a minha família como prioridade, ou seja eu sempre uh, desenvolvi o um negócio e isto aqui eu acho que é uma característica também muito feminina neste caso, uh, ou seja, desenvolvi o, o negócio a é um ritmo que a minha família me permitia desenvolvê-lo, uh, ou seja, uh, por exemplo, Espanha, Espanha foi um exemplo, Espanha era um, era um país que eu já queria ir há imenso tempo e acho que até fomos tarde, porque entretanto apareceram alguns concorrentes, nomeadamente em Madrid. É, muito mais tarde do que eu quis é, entrar em Espanha na altura, mas porque na altura é, eu achei que os miúdos e a minha família, meu marido, não, eu não, não comportava a minha ida para a Espanha naquela altura e, e por isso eu optei por não, Espanha há é de acontecer quando, quando, quando der, pronto, e portanto tenho feito muito isso. Depois a nível mais de outras coisas, não sejam os miúdos, como é que o que é que eu tento? Ponho é, ponho, por exemplo, o meu ginásio e ponho como se fosse uma reunião. Não é? eu vou às ginásio daquela hora, não faço reuniões daquela hora, não faço telefonemas daquela hora, a não ser que seja uma coisa, que estou em Espanha, estou em Madrid, tenho que ir não é? para fora, para qualquer coisa assim, que não possa mesmo alterar, e tanto vou jogando com isso, assim, e quando são coisas que eu, que é pessoal, reuniões da escola, ou coisas que eu tenho que tratar, deles consultas, isso põe como reunião, não altero, ou seja, não alterno, altero, altero, Uh, ponho isso sempre no meu calendário como uma, como uma coisa, mas não é fácil. Eu acho que isto, e as mulheres, eu acho que as mulheres especialmente, acho que sofrem um bocadinho mais disto que os homens, porque acabamos sempre de nós ter um bocadinho mais o ónus da família, embora também com lá capaz incríveis e, e, que também, e que também fazem muito, mas acho que em 90% dos casos a mulher tem muitos estônios, não é? E este equilíbrio acaba às vezes por ser, por ser difícil, mas temos que, que encontrar aqui um, um dito equilíbrio, não é? E, e perceber que também, não, que também não faz mal não estarmos em tudo. E saber viver com isso e, e, os, e, os, e, os, e os miúdos também perceberem isso. Às vezes quando eu digo, que também tenho tem que ir trabalhar ou porque também tenho tem que ir a Madrid, acho que também por um lado é um exemplo que eu também estou a dar aos meus filhos e nomeadamente à minha filha é, que também já fala imenso em, nestas áreas e vai para gestão também, está tá a economia e quer ir para gestão. E também acho que é um exemplo que nós também damos não é? para os nossos filhos. Portanto, não, não temos que também ter medo, acho que tem que haver, mas não é fácil, não é fácil.
1: Uhum.
2: Muitas noites a trabalhar com a a dormir.
1: Uhum. No, na, nas tarefas do, normais do trabalho, uh, em quais é que é mais eficiente? E que tarefas é que, mesmo sabendo que pode não ser a, o mais eficiente, pode não ser a melhor utilização do, do seu tempo, mas que mesmo assim acha importante fazer e não abdica de fazer?
2: Ui, tarefas. Olha, tarefas acho que o mais eficiente é revolver temas ao telefone quando ando de um lado para o outro. Isso é o que eu sou mais eficiente. Nisso é, uh, é que eu acho que sou o que é... Uh, como o tempo é pouco acho que sou pragmática nas coisas que tenho para resolver. E então uh, se um telefonema é mais fácil do que estar a mandar um e-mail, é isso que eu faço. Portanto, acabo por fazer muitos telefonemas e resolver coisas mais rapidamente assim. Outras coisas que eu acho que às vezes não sou tão eficiente, se calhar, uh, acho que às vezes tenho algumas reuniões ou, ou, ou estou muito envolvida em alguns temas do escritório e do negócio que se calhar uh, já não precisava estar digamos, há coisas que eu às vezes me envolvo que se calhar as supervisoras têm mais do que capacidade para, para, para resolver e eu e, e se calhar perco um bocadinho de tempo com isso, às vezes, mas porque é uma coisa que eu pronto, às vezes está dentro de mim, não é? Eu gosto de saber o que é que se passa nas lojas, o que, é que, o que é que o que é que está a acontecer e acho que às vezes são coisas que eu, estas minhas reuniões, às vezes, ou e-mails que eu quero que estar copiada em determinados temas, que às vezes é verdade, perco um bocadinho de tempo com isso e provavelmente não é tão eficiente como poderia ser. É verdade, mas, mas pronto. Então, não se pode ser perfeito, não é? Em tudo. <risos>
1: um, e, pronto, já vimos que tem, tem uma vida muito ocupada e que gosta de aproveitar bem o tempo. Para aproveitar bem o tempo, para, para ser mais eficiente, uh, há sim algumas técnicas específicas que, que utiliza, algumas práticas, alguma app que ajuda a coordenar melhor, a gerir melhor uh, todas as atividades?
2: Olha, isso ainda sou muito old school, eu não sou muito pouco tecnológica nessas coisas. Tenho tudo marcado na minha agenda no telefone, é verdade, não tenho uma agenda em papel, mas é aquilo que eu digo, ou seja, o que, é que, o que é que eu faço? Eu faço, tenho a minha lista de todos eh, diária, eh, que revejo todos os dias, e vou encaixando as coisas por temas, em que encaixo as coisas pessoais também, como agenda. E portanto é aí que eu vou gerindo. E depois acho que sou. A verdade é que acho que sou boa a fazer multitasking. E muitas vezes, entre ir buscar os meios às atividades, a chegar a casa, não sei o quê, vou resolvendo vou, vou muitos temas ao, ao telefone, não é? Uh, e, e por isso eu, eu acabo por fazer isso. Mas realmente, aquela minha lista de organização semanal, muitas vezes faço isso semanalmente, olhar para a minha semana, ver o que é que eu tenho para fazer e cumprir, revejo isso todos os dias e tento ao máximo cumprir esses meus estudos, sabendo que. Tem, tem que começar pelos prioritários, como é óbvio, não é? E há coisas que, que têm que ser. E é, e pronto, é basicamente é isto. Não sou muito pouco nesse sentido de, dessas apps. E ponho coisas pessoais como se fossem reuniões. Isso aí marco. Uhum. Tal coisa como eu digo, que, se quer ir ao ginásio, se tem que ir ao cabeleireiro, uh, marco para não ter que as desmarcar. Porque o que acontece, e às vezes isso imenso, com imensas pessoas, ah, não, não consigo ir ao ginásio ou não consigo ir, ao, ah, tenho que ir, para ir ao cabeleireiro há três meses como assim? Isso para mim não me encaixa, porque eu ponho na minha agenda como se fosse um, uma coisa que eu tenho que fazer não é? como não é uma reunião, aquilo também está ali portanto eu funciono um bocado assim nesse sentido uhum. portanto uh, e depois também tento durante o dia quando estou a trabalhar isso, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer um bocadinho mais tarde, mas que realmente me torna também bastante, é não olhar para o telefone. Ou seja, quando estou a tratar de determinados temas, estou a ver e-mails, estou a trabalhar, não olho para o telefone e depois de repente tiro meia hora para responder aos whatsapp todos que eu tenho, para ver as coisas todas que eu tenho e não estar sempre, cada vez que recebo uma notificação do whatsapp, parar para lá ir. Não é? Pronto, então, mas isso é uma coisa que eu aprendi agora um bocadinho mais tarde, mas que tem sido bastante benéfico na minha organização, por acaso. Uhum. Fazer assim.
1: para não uh, abusar do, do seu tempo, vamos passar para, para a parte final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que são aquilo que os estrangeiros chamam rapid-fire questions, portanto, perguntas de, de resposta assim mais, mais rápida, mais direta. E a, a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa em um guru, uh, que é Filipe admiro.
0: Uhum. Uhum. Olha,
2: uma empresa que eu gosto e há pouco tempo li o livro é o Grupo Four Seasons dos Hotéis, uhum. porque gostei, uh, adorei a forma como eles revolucionaram naquela altura, hoje em dia para nós é super básico não é ter um shampoo ou ter uh, o que seja, não é? As uh, camas, almofadas e não sei o tudo ótimo no hotel, mas naquela altura não era. E, e, realmente, a forma como eles uh, padronizaram o serviço é uma coisa que eu me experimento, por acaso, e é um grupo que, que, eu, que eu admiro nesse sentido. Um, e, há, e já usei bastantes coisas para o INC, com, in, inspirada neles, não é? Que é uma coisa completamente diferente. Eles são até 5 estrelas, uh, e nós somos um serviço de sobrancelhas, mas... Uh, uh, a lógica da forma como eles trabalham e o que é que está por trás de tudo aquilo é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu me inspirei há pouco tempo li o livro uh, dele, não é? de, ai agora não me lembro do nome, do criador do, e, e é muito giro, é muito giro por acaso ver como é que isto uh,
1: é. correu. Uh, então, e um livro agora que acho que a gente devia ler. Pode ser técnico ou não técnico.
2: O Yatantos, eu adoro ler. Eu, eu leio imenso por acaso uh, e até leio menos técnicos do que se calhar dizia às vezes uh, acho que sem 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques de certeza é daqueles livros que é maravilhoso ler eu adoro escrita da América Latina e adoro, gosto muito uh, e há pouco tempo deram-me um livro também que é assim, é, um bocadinho mais técnico e acho, e, e acho muito adequado aos tempos que estamos a viver especialmente este confinamento, este ano difícil que é o Aprenda a Ser Feliz, que é do Dr. Tal Ben-Shahar,
1: uhum.
2: que é um professor de Harvard, que dá o curso sobre felicidade, que acho que é um dos cursos agora mais em voga que toda a gente quer fazer em Harvard. E o livro é muito giro também. Assim, numa ótica diferente, é, é muito giro.
1: Uhum. Uh, e uma prática ou um conceito da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado nas empresas?
2: Um, acho que puh, isso aí acho que há um que às vezes há, se calhar, às vezes há um bocadinho de confusão talvez um bocadinho uh, talvez se calhar não é relativamente novo mas que, se calhar que se começa a falar um bocadinho mais que é o responsible business da, da importância que, que as empresas têm em ser responsáveis não é em várias áreas em ser um responsible business às vezes uh, se confunde um bocadinho com a sustainability, não é? Com ser uh, sustentável que é um bocadinho diferente do responsible business. Isto é um conceito que eu também que acho muito a piada e gosto e é uma coisa que eu também estou a tentar uh, aplicar aqui um bocadinho mais em nós também.
1: Uhum. Uh, e um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenha mudado de ideias?
2: Ui uh, <risos> uh, eu, uh, Planeamento estratégico <risos> Digamos eu sempre fui muito de gerir por instinto, e de ir gerindo. Hum, e realmente, assim, nos últimos anos, e principalmente com a dimensão que, que o INC já tem, e com a quantidade de países em que já estamos presentes, hum, o planeamento estratégico do um negócio realmente verificou-se que, é, que é bastante importante, e que é muito importante planear, ter planos de business quando as coisas não correm como nós, nós pensamos, e portanto foi um, uma coisa que, se calhar, há uns anos dava menos importância, a saber, como é óbvio, um planeamento estratégico, um plano de marketing que faz parte e temos que pensar nele, mas nunca foi uma coisa que eu era muito focada nisso. E hoje em dia, de facto, acho que é uma coisa que, que faz todo o sentido.
1: Uh, se nós colocássemos um, um cartaz com uma frase, com um conselho para os jovens à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país uh, qual é que seria, qual é a acha que deveria ser essa frase, que conselho é que Ei, lá, gostaria de lá gente?
2: é uma coisa que eu faço muito, que é sigam o vosso instinto não tenham medo de arriscar mas não tentem inventar a roda porque eu acho que há muita gente que hum, hum, que acha que tem que ser a próxima Apple, não tem isso vai ser um em um bilhão, né? é? A próxima Apple vai ser um em um bilhão. Ou a próxima Airbnb. Às vezes não é preciso, às vezes é só uma melhoria de uma coisa que já existe. Uh, ou uma alteração de uma coisa. Portanto, eu acho que E o instinto, acho que é muito importante uh, no negócio. E portanto, acho mesmo, sigam o vosso instinto, não tenham medo de arriscar e não tentem inventar a roda.
1: Uhum. Uh, e, finalmente, uh, uma música para nós colocarmos a encerrar o programa.
2: Ui, eu gosto de Fantas, mas vou escolher uma portuguesa que eu gosto imenso, que é o dialeto de Opa
1: Ok, boa. Uh, então, Filipe, sei que, que é uma mulher muito ocupada, por isso não lhe, não lhe roubo mais tempo. Uh, agradeço imenso a, a disponibilidade e, a, e esta conversa que foi, que foi extremamente rica uh, e desejo que a Wink chegue muito rapidamente às 100, às 100, às 100 lojas, às 100, às 100 localizações ver. e que continue a crescer, mas sempre, sempre mantendo essa, essa qualidade de serviço que é o mais importante
2: Exatamente, é? obrigadíssimo António pelo convite, gostei muito também de falar e até uma próxima
0: E assim se conclui o 54 º Business Jogo, uma conversa com a fundadora da Wink, Filipa Munhoz de Oliveira. Se ficaram interessados em ser franchisados da marca, já sabem que vão enfrentar muita concorrência. Se quiserem apenas ser clientes, serão muito bem acolhidos. Nós voltamos para a semana, e, entretanto, fiquem com o Dialeto de Tiago Pissarra.
3: Eu não percebo. Sempre que pedes eu sou-te sincero Não tenho medo Mas nunca esqueço que não conheço Alguém como tu que me ame sem preço O que tenha o preço Porque mereço não pelo sucesso Porque tudo que nos vai Vai vai, cai cai Outras bye 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 <risos> <risos> Vai, 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 sai, sai, outros, vai, vai, vai Vai, vai, vai Sempre que o amor nos pede, desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes, mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero. É o meu dialeto, porque tudo o que nos vai 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 cai cai outro bye 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 bye. Oh. sei sei outro bye 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 No,
1: no, 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 no.